0: Ihr Lieben, das Thema und der Text heute ist das hohe Lied der Liebe. Wir sehen es direkt auf der ersten Folie Das hohe Lied der Liebe. Das liegt nicht an Valentinstag, der war Dienstag, glaube ich, könnte man jetzt denken. Das hohe Lied der Liebe ist tatsächlich heute fürs Kirchenjahr vorgeschlagen, obwohl oder weil die Passionszeit jetzt beginnt. Was das miteinander zu tun hat, das ähm, klärt sich auf jeden Fall noch im Lauf der Predigt. Ähm, und ich möchte jetzt am Anfang dieser Predigt diesen wunderschönen, ähm, unglaublich bewegenden Text einmal vorlesen. 1. Korinther 13, ihr könnt gerne mitlesen. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf. Das Reden in Sprachen des Geistes verstummt. Auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. Denn unser Erkennen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt erkennen wir Gott nur unvollkommen. Dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben. Doch am höchsten steht die Liebe. Ich habe jetzt für diese Predigt vier Bausteine mitgebracht. Wir sehen es auf dem nächsten Bild. Vier Bausteine, ich hoffe, ihr könnt es lesen, aus denen diese Predigt besteht. Und das Besondere heute ist, ihr dürft aussuchen, welcher wann kommt. Ihr dürft heute gewissermaßen mitmachen, also ich halte schon noch die Predigt. Aber ihr könnt jetzt sagen, womit wollt ihr eigentlich anfangen? Was kommt als zweites, drittes, viertens? Also, es gibt im Angebot Johann Wolfgang von Goethe, was sich dahinter verbirgt, findet ihr dann raus. Ein Showdown? eine Kontextanalyse und das Liebeslied. Was wollt ihr zuerst? Goethe. Goethe. Wir fangen mit Goethe an, alles klar. Ich sortiere mich hier nämlich direkt. Dann kommt Showdown. der Showdown. Alles klar. Muss ich hier sortieren. Gut. Der Kontext, die Kontextanalyse. Ah, die hätte ich wirklich als letztes erwartet. Und ähm, das Liebeslied kommt als letztes, alles klar. Okay, das sind die vier Bausteine, auf die ihr euch jetzt freuen könnt. Also ihr dürft viermal gespannt sein, was denn jetzt da kommt. Ähm, die Folie kann auch schon wieder weg. Wir beginnen mit Johann Wolfgang von Goethe. Wer von euch musste sich in der Schule auch einmal durch den Faust von Goethe durchkämpfen? Ein paar Leute, ein paar Leute, ja. Alles klar, ich auch. Und wenn ihr seid wie ich, dann habt ihr es zwar gelesen, aber dann sind euch auch nur so die paar berühmten Brocken hängen geblieben, die inzwischen deutsches Kulturgut geworden sind. Also, schönes Fräulein, darf ich es wagen, Ihnen Arm und Geleit anzutragen. Oder die Gretchenfrage des Pudels Kern, zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust. Und eben dieser eine berühmte Satz, der lautet, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Der Satz, hat, an den werde ich immer wieder erinnert, ähm, den, der, der ist auch deutsches Sprachgut geworden. Ähm, und dieser Dr. Faust hält am Anfang des Buches einen Monolog. Es ist ein wissbegieriger Mann ähm, und in diesem Monolog sagt er, ich bin schlauer, als ihr alle zusammen ich habe eigentlich auch mehr erlebt, als ihr alle zusammen. Ich habe alles studiert, was damals irgendwie studierbar war. Aber er versteht trotzdem nicht, was diese Welt im Innersten zusammenhält. Und das frisst diesen Dr. Faust innerlich auf und raubt ihm alle Lebensfreude. Er will das Wissen und Verstehen. Was hält diese Welt im Innersten zusammen? Gibt es darauf eine Antwort? Eine wissenschaftliche Antwort gibt es leider bis heute nicht. Physiker, Teilchenphysiker und so weiter ähm, beschäftigen sich damit intensiv. Es, es gibt keine befriedigende und letztgültige Antwort dafür. Das Teilchen oder die dunkle oder helle Materie oder was auch immer, ähm, die alles zusammenhält, wurde bis heute nicht gefunden. Kennt man nicht. Eine moralische Antwort darauf gibt es auch nicht so richtig, die einen zufriedenstellt. stellt. Es ist nicht die Disziplin zum Beispiel, die diese Welt zusammenhält oder unsere Willenskraft. Es gibt überhaupt keine nachweisbare Antwort auf die Frage danach, was diese Welt im Innersten zusammenhält. Wir haben nur die Antwort des Glaubens. Und die gibt uns 1. Korinther 13. Es gibt nichts, was immer da war und was bleibt außer die drei Dinge, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte. Es ist die Selbstlie selbstlose Liebe Gottes, die im Kern alles zusammenhält. Ich kann euch das nicht beweisen, aber ich glaube das ganz fest. Diese Welt musste, nachdem 1. Korinther 13 geschrieben wurde, noch ungefähr 1700 Jahre auf Fausts Monolog warten. Und es ist trotzdem so als wollte Paulus die Antwort auf Fausts Frage schon mal vorwegnehmen und ihm das erklären. Und sagen, lieber Dr. Faust, du kannst alles wissen, du kannst die himmlischen Geheimnisse kennen, du kannst alle Erkenntnis dieser Welt haben, wenn du keine Liebe hast, dann spielt es keine Rolle. Du kannst in Engelszungen reden, du kannst alle Sprachen der Welt sprechen, du kannst jedes Fach studiert haben, wenn du keine Liebe hast, dann bist du ein Fingerschnips. Er verklingt und in einer Sekunde bedeutet er nichts mehr. Welcher Text ist noch berühmter als der Faust von Johann Wolfgang von Goethe? Zum Beispiel 1. Korinther 13. Kennt man auf der ganzen Welt, kennt man seit tausenden Jahren. Ähm, viel, viel berühmter. Es ist das Hohe Lied der Liebe. Und unser Glaube sagt uns, diese selbstlose Liebe, die Gott uns zeigt, das ist der Kern, der nicht nur diese Welt, der das gesamte Universum zusammenhält. Und man kann diese Liebe in keinem Teilchenbeschleuniger der Welt finden. Sie ist von keinem Gerät dieser Welt messbar und trotzdem materialisiert sie sich gewissermaßen und wird verkörpert von Jesus Christus. Der Showdown, Teil 2. Ihr habt so gewollt. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Wir haben das heute schon gehört. Die Passionszeit beginnt und die Richtung ist Jerusalem. Mit diesem Gang nach Jerusalem beginnt eine dramatische Abfolge von Ereignissen. Jesus kündigt seinen besten Freunden an, ich werde bald sterben. Auch das haben wir heute in der Lesung gehört. Und die Freunde können damit überhaupt nicht umgehen. Petrus kann damit nicht umgehen, die anderen aber auch nicht. Sie sind völlig überfordert und Jesus muss sie zurechtweisen. Sie gehen, auch wenn die Freunde das nicht wollen, trotzdem nach Jerusalem. Da wartet irgendwann eine frenetische Begrüßung der Massen auf Jesus. Er wird gefeiert. Dann wartet auf die Freunde eine letzte gemeinsame Mahlzeit. Sie essen nochmal zusammen. Ja, und es muss eine intensive, aber auch schwere Stimmung gewesen sein. Es gibt einen herzzerreißenden Abschied. Jesus ist klar, was jetzt geschieht und dass er geht. Es gibt letzte Worte, Abschiedsworte. Jesus gibt ihnen nochmal ganz viel auf den Weg, was ihm unglaublich wichtig ist. Dann gibt es einen Verrat, ein Verrat von Judas, aber auch ein Verrat von Petrus, von den engsten Leuten um ihn herum. Und dann am Ende dieser grausame Tod, der die Freunde unglaublich schmerzt. Er schmerzt sie so sehr, dass sie fast bewusstlos umhertaumeln und nicht wissen, was jetzt passiert. Dass dieser Showdown, als es nach Jerusalem geht in den letzten Wochen und Tagen und Stunden, der eigentliche Showdown ist aber, dass Gottes Liebe sich so radikal zeigt, wie noch nie in der Geschichte. Also es ist nicht nur ein Showdown in Jesu zu kurzem Leben. Oder kurzem, zu kurz muss man ja gar nicht sagen. Ähm, dieser Weg nach Jerusalem ist nicht nur das dramatische Finale eines intensiven Lebens, sondern es ist die Essenz der Offenbarung Gottes. Hier zeigt sich wie Gott für uns, für dich, für mich empfindet. Gottes selbstlose Liebe zeigt sich in seiner Bereitschaft, alles auf sich zu nehmen, alles hinzugeben, sich alles kosten zu lassen. Liebe wird immer konkret. Eine Liebe, die nicht konkret wird, ist keine richtige Liebe. Also Liebe ist nicht nur ein schönes Gefühl, ist auch nicht nur ein netter, romantischer Gedanke sondern Liebe ist eine Tat, konkret, materialisiert, könnte man sagen. Und christlich sagen wir, das passiert hier in Jesus Christus, in dem, wie er lebt und handelt für uns, zeigt sich diese unglaubliche, selbstlose Liebe Gottes. Er lebt sie vor. Er verspricht, Gott, verspricht, Gott verspricht nicht mehr, als er hält, sondern er lebt es alles vor. Die Kontextanalyse hat auch damit zu tun. Jetzt kommt der Baustein, von dem ich gedacht hätte, der kommt ganz am Ende, auf den ihr euch am allermeisten gefreut habt, aber er hat es auf Platz 3 geschafft. Und ich verspreche euch, er ist nicht so trocken, wie er klingt. Was ist denn jetzt der Kontext von 1. Korinther 13? Ich kann euch das ganz, ganz präzise sagen. Es ist 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Verrückt, oder? Es klingt ganz banal, ist es aber nicht. Im Kapitel davor und danach geht es nämlich um ganz, ganz ähnliche Dinge. Die sind, dieses 1. Guter 13 ist eingerahmt von ganz konkreten Fragestellungen, die miteinander zu tun haben. Inhaltlich geht es da um die Geistesgaben. Also um besondere Gaben, die der Geist Gottes uns schenkt, uns als Christen schenken möchte, zum Beispiel das äh, Reden in Zungen oder prophetische Eingebungen, die wir haben, die Fähigkeit, solche Dinge zu erklären und auszulegen und so weiter. Darum ging es inhaltlich in diesen beiden Kapiteln drumherum. Die übergeordnete Frage war aber, was hat eigentlich Priorität? Was ist denn das Wichtigste in unserer Gemeinde? Das haben sich die Korinther gefragt. Was sollte eigentlich jeder können? oder tun, damit er oder sie dazugehört? Muss man in Zungen reden können oder prophetisch ähm, deuten können? Was ist denn eigentlich das Wichtigste? Und Paulus hat dazu eine glasklare Meinung. Ihr ahnt es schon. Paulus sagt, bitte redet über Geistesgaben. Das ist total wichtig. Ich mache das selber, sagt Paulus. Ich kann das. Streckt euch danach aus. Bemüht euch natürlich, ähm, warum nicht? Nur verwechselt bitte nicht die Prioritäten. Das Wichtigste ist nie, was ihr an besonderen Gaben vorweisen könnt. Das Wichtigste ist und bleibt die selbstlose Liebe Gottes. Und die soll eure Gemeinschaft bestimmen. Das war jetzt so der ganz nahe Kontext, die beiden Kapitel davor und danach, mal ganz grob beschrieben, wir können im Kontext aber auch noch weiter rauszoomen und uns den, die Situation in Korinth ganz kurz anschauen. Ähm, die Situation in Korinth war, gelinde gesagt, chaotisch. Ähm, da gab es echt eine Menge durcheinander. Diese Gemeinde in Korinth hatte mehr als eine Zerreißprobe zu überstehen, glaube ich. Die haben über fast alles gestritten, worüber man sich damals so streiten konnte. Also, was dürfen Frauen und was dürfen sie nicht in der Gemeinde? Wer ist eigentlich der wichtigste Leiter? Ist es Paulus oder Apollos oder vielleicht sogar Jesus? Ähm, welche Geistesgaben muss ein Christ eigentlich haben? Oder die Frage, sollen wir eigentlich auf die Sklaven warten, wenn wir Abendmahl feiern? Die kommen nämlich immer so spät, weil die so viel arbeiten müssen. Also haben die einfach schon mal früher angefangen. Über solche Sachen haben die wirklich... Tag ein, Tag aus gestritten ähm, und es gab wirklich große Probleme da. Und in diesem bisschen größeren Kontext sagt Paulus, ihr könnt nur zusammenbleiben, wenn ihr euch von der Liebe Gottes verändern lasst. Der Kleber, die Mitte, kann doch nur Gottes Liebe sein. Wir können bei dieser Kontextanalyse auch gerne mal ganz weit rauszoomen und mal die ganze Bibel als Kontext nehmen. Das ist nämlich auch total interessant. In der Bibel gibt es viele so chaotische Situationen und Menschen. Wenn man das mal ganz, ganz schnell durchgeht. Abraham hat gelogen und seine eigene Frau verraten, als er Angst bekommen hat. Mose ist der Versuchung seiner eigenen Macht erlegen. David ist fremdgegangen und ist sogar über Leichen gegangen, um das zu vertuschen. Petrus war ziemlich vorlaut und hat mehr versprochen, als er halten konnte. Die biblische Königsgalerie wird in großen Teilen dargestellt als eine Galerie, wie soll man sagen, treuloser und nicht besonders fähiger Gesellen. Also das liest sich wirklich interessant. Normalerweise möchte man ja seine Könige, auf schöne Gemälde malen, sie historisch glorifizieren und einfach nur stolz auf die sein. Guck mal, das ist unsere Königsgalerie. Die Bibel ist da anders, völlig schonungslos und schmerzfrei. Nichts wird beschönigt, da wird gesagt, manchmal in zwei, drei kurzen Sätzen, dann kam der und der König und das war übrigens sein Problem. Die chaotischen Gemeinden und Menschen der Bibel sind aber Evangelium pur, weil die alle drin gelassen wurden. Und sie wurden drin gelassen in der Bibel, weil es ja eh um die Liebe und Geduld Gottes geht. Diese Liebe Gottes macht es gar nicht nötig, alle menschlichen Schwächen wegzuretuschieren und ein schöneres Bild von uns zu malen, als wir darstellen. Es ist andersrum. Unsere menschlichen Schwächen machen die Liebe Gottes nötig. Es gibt auch hier in der Gemeinde und in unserer Stadt und in der Gesellschaft unglaublich viele Fragen, über die wir uns streiten können. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie viele Fragen es sind und wie intensiv wir darüber streiten können. Also völlig egal, ob das die Impffrage ist oder die Genderfrage oder die Generationsfrage und, und, und. Es gibt wirklich viele. Da kann man sich wahnsinnig gut streiten und sich polarisieren und auseinanderleben. Und dann hängt oft von der richtigen, in Anführungsstrichen, Beantwortung der Frage ab, ob man jetzt dazugehört oder nicht. Bist du Teil meiner Gemeinschaft, meiner Bubble oder eigentlich nicht? Und da müssen wir als Gemeinde und als Christen total aufpassen. Ganz egal, was die Frage ist, die Mitte muss klar bleiben. Als Gemeinde versammeln wir uns um eine Mitte und sortieren uns nicht irgendwo an den, ähm, an den Rändern und polarisieren uns nicht, sondern wir sind immer ausgerichtet auf die Mitte, auf die Liebe, die Gott zu uns hat. Deshalb jetzt zum Schluss ähm, das Liebeslied. Eigentlich auch ganz schön, dass ihr das als letztes gewählt habt. Ich habe 1. Korinther 13 lange Falsch, vielleicht nicht falsch verstanden, aber schon ein bisschen. Ich dachte immer, das hohe Lied der Liebe ist eine moralische Messlatte für mich. Da sehe ich, wie wir das eigentlich machen müssen und was ich alles nicht schaffe. Wir lesen das ja auch auf Hochzeiten und dann kann schnell der Eindruck entstehen, so muss ich das machen und mit weniger geht es auch nicht. Das ist aber für mich zumindest völlig überfordernd. Und ich habe die leise Ahnung, dass es euch auch so gehen könnte. Versteht mir nicht falsch, es ist natürlich überhaupt äh, nichts verkehrt daran, das umzusetzen. Im Gegenteil, es ist wunderschön. Aber die erste Bedeutung des Hohen Lieds der Liebe ist eine andere. Es ist ein Loblied auf die Liebe Gottes. Und da wird zuallererst gesagt, so ist Gott. Ich will euch das deutlich machen und trage euch das Lied jetzt nochmal ein bisschen anders formuliert vor und diesmal sage ich aber statt Liebe, wie es da drin steht, Gott. Gott ist geduldig mit dir, egal wie langsam wir gehen und wie langsam wir lernen, Gott geht mit, Gott passt sich unserem Tempo an. Gott ist gütig, er geizt nicht mit seiner Zuwendung. Gott eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Gott muss auch nicht unbedingt Recht haben, obwohl er Recht hat. Er spielt sich nicht auf, obwohl er der Größte ist. Gott ist nicht auf der Suche nach seinem eigenen Vorteil. Gott spielt keine egoistischen Spielchen mit dir. Gott will wirklich, dass es dir gut geht. Gott ist nicht misslaunig und reizbar, wenn du nicht das tust, was er will. Gott trägt dir auch nicht alles nach, was du verkehrt machst. Gott vergibt gerne. Gott ist nicht schadenfroh, wenn Unrecht passiert, wenn Unrecht dir passiert. Im Gegenteil, Gott leidet mit und Gott freut sich, wenn dir Gerechtigkeit geschieht. Gott gibt dich nie auf, nie Egal in welcher Lage du bist, Gott hat Hoffnung für dich und Vertrauen in dich. Gott erträgt alles, was wir tun, mit großer Geduld. Wir können ihn ignorieren, ihn anklagen, ihn verleugnen. Wir können ihm ausweichen, uns von ihm entfernen. Wir können seine guten Gebote missachten. Wir können die Würde seiner Geschöpfe mit Füßen treten. Gott erträgt das alles. Schau auf Jesus, dort hat er es gezeigt. Jesus erträgt die Ungerechtigkeit und trägt die Sünde der Welt. Für dich und für mich. Und so ist, glaube ich, dieses hohe Lied der Liebe als allererstes gemeint. Gott ist die Liebe. Und natürlich ist es auch Gottes Hoffnung, dass diese Liebe auf uns abfärbt, dass wir das auch lernen und üben und das weitergeben. Und wenn wir wenn uns das gelingt, dann ist, glaube ich, alles gewonnen. Das waren die vier Bausteine dieser Predigt. Viermal oder vier verschiedene Perspektiven auf diese unglaubliche Liebe Gottes. Viermal im Grunde dasselbe gesagt, nur anders. Wir sagen selten etwas Neues, alles, was wir tun, ist uns aus unterschiedlichen Richtungen dieser Liebe Gottes nähern. Und ich glaube, auch alles, diese gesamten Bausteine dieser Welt sind zusammengesetzt durch die Liebe Gottes und aus der Liebe Gottes. Und das Geheimnis ist, dem hinterherzuspüren und dem auf die Schliche zu kommen. Alles, was wir von Gott lernen, ist am Ende eine Facette seiner Liebe. Sie schillert und wir nähern uns aus unterschiedlichen Leiten, äh Seiten, aber es ist im Grunde egal, wo wir anfangen. Solange wir uns ausgerichtet haben auf den Kern und auf die Mitte, ähm, machen wir, glaube ich, vieles richtig. Und dazu ermutige ich euch jetzt, wo die Passionszeit anfängt, ähm, euch immer wieder dahin auszurichten, mit Jesus nach Jerusalem zu gehen und vor allem euch von ihm lieben zu lassen und euch davon beeindrucken zu lassen, wie sehr Gott diese Welt liebt. Amen.